0: ВТБ подал иск к компании ООО «КБФ АСТ», принадлежащей родственникам Тельмана Исмаилова. Банк оспаривает присоединение компании к АСТ «Трансмаркет» и возврат перешедшего к ней имущества. КБФАСТ могут принадлежать банкетный зал «Софиса», здание на Ореховом бульваре возле станции метро Домодедова и участок земли на Никитском бульваре. «Софиса» это зал площадью 3000 квадратных метров на Воробьевском шоссе. По оценкам специалистов, стоимость объекта может составлять порядка 2,5 миллиардов рублей. Двухэтажное здание площадью 2760 квадратных метров на Ореховом бульваре недавно выставлялось на продажу за 11 миллионов долларов. В настоящий момент его целиком арендует «Снежная королева». Сегодня объект может стоить около 8 миллионов долларов. Площадь участка на Никитском бульваре составляет 0,3 гектара. Напомним, самые крупные объекты Исмаилова – БЦ «Тропикана», ресторан «Прага» и торговый центр АСТ – уже отошли банку ВТБ за долги. Анна Фасман, генеральный директор сети «Кофейн Дабл рассказывает о состоянии кофейного рынка в России и о том, какие ниши еще не заняты.
1: Кофейный рынок? России, начал довольно бурно развивать, не только благодаря нам, но благодаря многим игрокам, которые обратили на него внимание. Потихонечку люди переходят с творимого кофе на зерновой, а зернового кофе на вкусный зерновой кофе. Дальше начинают задавать себе вопросы, а кто готовит кофе мне? Могу готовить кофе сам дома, умею ли я это делать? Вкусно ли у меня получается? И почему кофе, который мне сделали хорошее хорошей кофейне, сложно повторить дома? и можно ли чему-то научиться. И чем больше людей задает такие вопросы себе и окружающим, тем больше на самом деле растет наш маленький сегмент, который занимается очень хорошим кофе. Кофеин, которые могут себе позволить ездить на плантации, проводить эксперименты с фермерами, приводить сюда свежие лоты, их очень мало, таких кофейн потому что это очень дорого, с одной стороны, и с другой стороны, не все владельцы кофеин понимают, зачем это нужно. Но тем не менее, и такие кофейни тоже появляются, и э, все больше и больше профессиональных бористов, больше и больше гостей, которые ценят тот труд, который проделали все, начиная от фермера и заканчивая обжарщиком на месте, который старался э, физерна подать в самые лучшие mm-hmm. формы, в которой только возможно. Поэтому радует то, что появляются новые кофейни не только в Москве, и, например, появляются кофейни не только в центре Москвы. Потому что очень часто а, то, что хорошо работает в центре или в каком то очень богатом бизнес-центре в Москве, не работает в регионе. Но по нашему опыту с открытием наших, например, кофеин в региональных центрах или в городах, мы видим, что интерес, он растет с каждым месяцем. То есть у нас каждый месяц идет рост этих кофейных подсказаний количества людей, которые приходят. И даже количество людей, которые приходят на семинары или на капинге И когда мы пробуем кофе, сравниваем его и пытаемся понять, а, насколько хорошо все сделано или нужно что-то поправить. Поэтому кофейная индустрия сейчас набирает большие обороты, все больше инвесторов интересуются софиями, потому что здесь есть масштаб, здесь есть возможность а, вложить, может быть, не столько много денег, рискуя не так сильно, как, например, при открытии ресторана или другого заведения общепита, открыть несколько точек, посмотреть, порепетировать, да, и потом запустить большую сеть. Я знаю, что сейчас много проектов таких готовится, а, тем не менее, все равно есть форматы, которых пока еще не хватает на российском рынке. Мне кажется, что не хватает а, форматов, как в самом верхнем ценовом шельмейке, то есть когда а, в кофейне а, не стараются идти за рынком, да, а сделать какие-то предложения, напитки а, или какой-то, может быть, новый совершенно опыт человек мог бы получать в кофейнях в таких. Все-таки очень дорогие кофейни, куда люди ходят как на праздник, как на выход какой-то. Не уверен, что для этого есть рынок в России на данный момент. Но вот таких кофей не хватает. Не хватает в среднеценном ценовом сегменте кофеин который занимается качественным зерном. Я бы, конечно, была счастлива, если бы я увидела сети кофейные, которые до этого покупали зерно дешевое, да, и в основном пока вот стеной, чтобы они начали переходить на хорошие, качественные зерна, начали обучать своих ребят серьезно, чтобы они отдавали качественные, хорошие напитки. А в низком ценовом сегменте там сложно сделать революцию, разве что кто-то рискнет открыть тысячу точек, которые будут работать по самым низкому маржинальному возможно сценарию, но при этом будут стоять в самых проходных местах и отдавать, может быть, не самый качественный, безусловно, напиток, потому что в низком сегменте сложно говорить о очень качественном, вернее, но, по крайней мере, который бы соответствовал классическому описанию этого напитка, чтобы экспресса был экспрессо, чтобы капучино был капучино. Если это, это мы сможем этого добиться, то, мне кажется, кофейный рынок уже не будет прежним, и мы все, на самом деле, пожнем плоды собственного труда, потому что в этом случае потребление кофе вырастет, и вырастет во всех абсолютно сегментах, и все те, кто сейчас вкладывает и силы, и средства в то, чтобы... Uh, этот рынок развить, да, мы все начнем пожинать плоды от того, чтобы просто увеличить потребление. Сейчас количество людей, которые утром не могут прожить без чашки хорошего кофе, неверно. И мы работаем над тем, чтобы таких людей снижают больше и больше, которые утром устроят свой маршрут на работу мимо хорошей кофейни, чтобы взять вкусный напиток и уже начать день правильно». Многие люди все еще дома могут там сваримый кофе выпить или просто не пить кофе с утра, а выпить воды или чай или еще что-то. Поэтому чем чем больше мы все работаем над тем, чтобы кофе становился модным напитком и чтобы все люди осознавали, что хороший кофе он не вреден, а наоборот заряжает тебя позитивом и дает такое радостное стремление к новым совершениям, то мне кажется, тем больше будет потребление и тем самым можно будет открывать больше и больше различных кофеин для того, чтобы удовлетворить этот возросший спрос.
0: «Макдоналдс» продает свои рестораны в России. Родственник президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Баранбаев может купить 99,99% акций у «СПП», управляющий бизнесом сети «Макдоналдс» в 13 регионах Приволжского и Уральского федеральных округов России. Кайрат Баранбаев является одним из богатейших бизнесменов Казахстана. Под его управлением находится франшиза Макдональдс в Казахстане и Беларуси. Уставной капитал «СПП» составляет 6 миллиардов рублей. Сделка по выкупу компании была одобрена федеральным. Федеральной антимонопольной службы. На ВДНХ выставят макет Москвы площадью 400 квадратных метров. Весной 2017 года на ВДНХ выставят обновленный макет Москвы площадью около 400 квадратных метров. Экспозиция разместится во временном павильоне овальной формы со стеклянным фасадом по периметру. К уже имеющимся объектам на макете прибавится комплекс Олимпийского стадиона, Московская соборная мечеть, стадион Эдуарда Стрельцова, Деказил, Киевский, Казанский, Ленинградский, Ярославские вокзалы, здание правительства России, высотное здание у Красных Ворот и гостиница Ленинградская. С участкой Киев в Химках сняли арест. С участка площадью 16,5 гектаров в Химках, принадлежащего компании «Икеа», был снят арест. Стоимость земли на сегодняшний день оценивается в сумму около 975 миллионов рублей. Напомним, КСП «Химки» требовало снести два 15-этажных корпуса бизнес-парка, как самовольную постройку на незаконно присвоенном участке земли. Химкинский суд отказал предприятию в удовлетворении требований, однако впоследствии дело о мошенничестве было заведено Следственным комитетом. В рамках данных, дела участок и был арестован сроком до 31 августа. ходатайство о продлении сроков ареста в судебной инстанции не поступало. Сиари Радио Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари Радио Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте siari.ru. Слэш радио.